0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya menyoroti bangsa Asyur dan menyebut mereka sebagai badai yang membinasakan dan angin ribut disertai air hujan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 28 ayat yang kelima. Di sini kita melihat sang Nabi mulai bergeser ke masa depan. Ungkapan pada waktu itu merujuk pada hari Tuhan yang dibuka dengan kesengsaraan besar sampai milenium. Mari kita melihat ayat yang kelima dari Yesaya pasal 28 ini. yang mencatat demikian. Pada waktu itu, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Saudaraku, ayat ini memandang ke masa depan pada kerajaan milenial yang akan datang. Yang menjadi penyebab kejatuhan Efraim kerajaan utara adalah keangkuhan. Mereka mengenakan mahkota keangkuhan. Tetapi di masa mendatang, ketika Allah membawa mereka kembali ke tanahnya, mahkota yang ada itu adalah mahkota kemuliaan. Selanjutnya Yesaya 28 ayat 6 mencatat demikian. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tetapi, orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah mengadakan observasi perihal kerajaan utara. Dikatakan mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, bahkan goyang pada waktu memberi keputusan. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 13 mencatat demikian. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa bagian seperti ini menyebabkan beberapa ekspositor masa lalu itu menyebut Yesaya sebagai nabi biasa. Ajarannya pelan, sabar, dan juga berkesinambungan. Seperti inilah yang membuat bahkan kebenaran rohani pun tertanamkan. Allah tidak menanamkannya secara kilat kepada jiwa pemalas dan juga lesu. Sering dengan tergelincirnya semua bangsa ke dalam kemurtatan di sepanjang masa, penanaman kebenaran rohani itu akan semakin sukar. Begitu banyak orang Kristen yang sekarang ini tidak puas dengan kekristenan. Secara kasarnya, mereka mengabaikan firman Tuhan. Kemudian mereka mendengar tentang kelas dua minggu yang bisa menjawab semua permasalahan mereka. Mereka akan belajar bagaimana menangani masalah-masalah perkawinan, bagaimana cara bersikap terhadap ibu mertua, bagaimana cara memperlakukan anak dengan tepat, dan bahkan bagaimana menjadi karyawan teladan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa kursus singkat ataupun pengalaman emosional yang besar tidak akan bisa memecahkan masalah Anda. Tidak ada yang namanya jalan pintas di dalam keberhasilan dalam kekristenan. Hanya ada satu cara orang Kristen bertumbuh, Dan itu begitu umum dan biasa, sehingga saya sendiri ragu hendak mengatakannya. Firman Tuhan diberikan kepada Israel, perintah demi perintah, baris demi baris, sedikit di sana, sedikit di sini. Inilah pekerjaan berat harian di dalam memahami firman Tuhan. Apa yang terjadi? Israel tidak mengikutinya. Mereka jatuh terlentang. Artinya, mereka mendegilkan hati. Banyak dewasa ini orang Kristen yang seperti ini. Ini tidak berarti bahwa mereka lebih lemah ketimbang yang lain. Melainkan, tidak banyak waktu yang mereka luangkan di dalam mendalami firman Tuhan. Saya sadar kalau metode ini tidak begitu menarik. Tetapi baris demi baris dan perintah demi perintah itu merupakan satu-satunya cara mereka bertumbuh di dalam kekristenan. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 14 mencatat demikian. Sebab itu, dengarlah firman Tuhan, Hai orang-orang pencemooh, Hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Saudaraku, Penghakiman atas Israel di sebelah utara itu harusnya menjadi peringatan bagi Yehuda di selatan. Efraim melambangkan Yerusalem, Yerusalem melambangkan kita sekarang ini, dan firman Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Seolah-olah Allah tidak menulis kitab ini kemarin, melainkan besok. Inilah koran yang beritanya nun jauh ke masa depan. Selanjutnya saudaraku, Yesaya 28 ayat 15 mencatat demikian. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab, Kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah perjanjian ini berkaitan dengan kematian dan neraka? Daniel memberitahukan perjanjian masa depan yang dibuat Israel dengan Antikristus, Raja yang akan datang. Manusia durhaka, orang tak bertuan. raja yang memiliki banyak kehendak, binatang yang muncul dari lautan, dan binatang dari darat yang dikendalikan oleh iblis. Anda dapat melihat hal ini dinyatakan dalam kitab Daniel 9 ayat yang ke-27. Kemudian Yesaya 28 ayat 16 selanjutnya mengatakan, Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudaraku, apa jawaban dewasa ini atas kepalsuan dalam kehidupan semua orang serta muslihat yang meluas yang akan berkelanjutan dengan cepatnya sampai ke masa kesengsaran besar? Allah sudah memberikan jawabnya. Inilah dasar, batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapapun yang mempercayainya, itu tidak perlu terburu-buru. Dia bisa bersandar kepadanya. Surat 1 Petrus 2 ayat 6-8 mengangkat tentang dia dan mengatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Kita melihat dengan jelas Simon Petrus menyebut bahwa batu itu sebagai Kristus. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat yang ke-17 mencatat demikian. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penghakiman atas bangsa ini, akan datang secara bertahap. Saya rasa penghakiman itu sudah datang sekarang ini. Kadang-kadang penghakiman itu datangnya tiba-tiba. Tetapi penghakiman bertahap itu lebih buruk ketimbang yang sekaligus. Karena biasanya prosesnya itu lambat dan Anda tidak dapat mendeteksinya. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Anda menginap di hotel dan ternyata selimutnya tidak cukup panjang? Selimut itu mungkin tidak sampai sebatas leher Anda. Dan jika Anda menariknya ke atas, maka kaki Anda yang tidak memakai selimut. Atau pernahkah Anda tidur di atas ranjang yang pendek dan akhirnya kaki Anda harus bergantung? Atau Anda harus menyangga kepala? Atau malah harus tidur meringkuk? Tentu rasanya tidak nyaman, bukan? Allah berfirman, Aku akan memberi kalian ranjang pendek. Selimutnya tidak cukup panjang. Sejak saat itulah, penghakiman Allah turun. Penghakiman tidak turun atas Yehuda selama seratus tahun, tetapi akhirnya datang juga. Sisa pasal ini berisikan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Dia membahas tentang biji-bijian yang berbeda. biji yang kasar dan halus, dan tentu saja metode-metode yang berbeda pengirikannya. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 25 mengatakan demikian. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai ke hitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya? Saudara, biji-bijian yang dimaksud tentu saja adalah jintan. Kadang diterjemahkan adas atau biji harum. Jintan hitam, gandum jawawut, jelai kehitam-hitaman, dan sekoy. Selanjutnya, Yesaya 28 ayat 26-28 mencatat demikian. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari Diberi petunjuk oleh Allahnya, Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala Dan jintan putih dengan tongkat Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang petani itu harus berhati-hati saat memanen biji-bijian yang halus. Masing-masing biji-bijian itu tentu berbeda. Dia mengatakan bahwa seperti inilah cara Allah menghakimi. Penghakiman dibahas seolah membahas panen. Pribadi atau bangsa sebenarnya menentukan karakter penghakiman yang hendak menimpa mereka. Dengan kata lain, jika Anda bersikeras menolak Allah, maka Anda termasuk gandum yang keras. Anda seperti biji yang susah dipecah, dan penghakiman atas Anda itu pasti dahsyat. Seseorang pernah mendatangi saya dan memberitahukan kalau dia kehilangan istri dan kedua anaknya sebelum dia juga mendapat penghakiman. Dia berkata, Allah harus memukul saya tiga kali karena saya memang pendosa yang keras hati. Allah, pasti mengirik Anda, dan jika Anda keras, maka penghakimannya pun akan berat. Saudaraku, dalam Matius 13 ayat 30, Tuhan Yesus mengatakan demikian, Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemudian dalam Matius 13 ayat 41, Tuhan kembali berkata, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan, Dari dalam kerajaannya. Luar biasa bukan? Kita sendiri yang menentukan hukuman atas kita. Jika kita bersedia mendengarkan dia, maka dia pasti akan mengambil kita dari tempat gandum dan melewatkan hebatnya penghakimannya. Kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 29. Saudaraku, Nubuat-nubuat dalam pasal ini terbatas pada Yerusalem mulai dari serangan Sanherib sampai ketika Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa sampai pada penyerbu terakhir. Lihat Zakaria 14 ayat 1-7 yang menghancurkan Yerusalem dan dikatakan sampai pada pendirian kerajaan saat Mesias datang, dan kakinya menginjak Bukit Zaitun. Lebih baik lagi membandingkan pasal ini dengan khotbah Tuhan Yesus atas Yerusalem sebagaimana yang dicatat dalam Injil Matius 23, ayat 37, sampai Matius 24, ayat yang kedua, dan dengan Lukas, pasal 13, ayat 34-35, dan Lukas 21, ayat 20-24. Mari kita melihat Ayat yang pertama dari Yesaya pasal 29 ini yang mencatat demikian. Celakalah Ariel, Ariel kota tempat Daud berkema. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan sili berganti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting untuk mengingat fakta bahwa Yerusalem adalah kota yang disebut Ariel. Ariel itu artinya seperti singa. Kata ini muncul dalam kitab 2 Samuel 23 ayat 20 yang mengatakan, "Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab." Dan pahlawan besar yang disebut di sini itu disebut sebagai manusia Ariel. Kata ini juga berarti singa Allah. Dalam kitab Yeskiel pasal 43 ayat 16 dikatakan, kata yang sama yang diterjemahkan mesbah dan dalam kondisi khusus itu bisa diartikan mesbah Allah. Dan tentu saja kedua sebutan ini sangat cocok untuk kota Yerusalem. Di sini lebih jauh dikatakan kota tempat Daud berkema. Singa menjadi lambang dari keluarga itu. Tuhan disebut singa dari suku Yehuda, sebagaimana Wahyu 5 ayat 5 mengatakan, dan Yerusalem adalah tempat bait suci Allah berada, dan mesbah pasti ada di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah nubuat besar berkenaan dengan Yerusalem. Nubuat mulai tergenapi pada zaman Yesaya dan terus berlanjut sampai sekarang. Jika Anda melalui jalan-jalan Yerusalem, Anda bisa lihat kalau nubuatan ini telah tergenapi dan akan terus berlanjut sampai tergenapi sepenuhnya. Selanjutnya Yesaya 29 ayat yang kedua mencatat, Aku akan menyesakan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Anda lihat, penghakiman ini jatuh atas Yerusalem. Kemudian Yesaya 29 ayat 3-5 mencatat demikian. Aku akan berkema di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian, untuk mengimpit engkau dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Saudaraku kita melihat, Nubuat ini disampaikan sebelum Nebukadnesar mendatangi kota Yerusalem dan kemudian menghancurkannya yang menandai awal zaman bangsa-bangsa sebagaimana Lukas 21 ayat 24 mencatat Tuhan mengatakan bahwa Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa sampai zaman bangsa-bangsa tergenapi Bangsa-bangsa menguasai jalan-jalannya sampai sekarang ini. Yerusalem diserang dan dikuasai jauh lebih sering ketimbang kota-kota lainnya. Saya mencatat setidaknya ada 27 peperangan yang dilakukan atas kota ini di sepanjang sejarah. Hampir setiap kali dikuasai maka kota ini dihancurkan. Sebab itulah agaknya tidak tepat jika ada yang berkata, Pergilah ke Yerusalem dan tapakan kaki di jalan yang ditapaki Yesus. Anda tentu saja tidak akan bisa melakukannya. Mengapa? Karena Yerusalem saat ini itu sudah lebih tinggi letaknya ketimbang pada zaman Tuhan Yesus. Misalnya saja, kolam Bethsaida yang sekitar 15 meter di bawah permukaan tanah sekarang ini. Tuhan Yesus berjalan di sana. Jelas sekali kalau bait Salomo mungkin lebih dari seratus meter di bawah. Kota ini pun beberapa kali dihancurkan, dan setiap kali diratakan dengan tanah, maka akan dibangun di atas puing-puingnya. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia Dari puing-puing dan rongsokan, dia membangun kembali tembok Yerusalem. Bebatuan tidak perlu diangkut untuk mengerjakan perbaikan, karena tersedia begitu banyak batu di sana melebihi yang mereka perlukan. Beberapa tahun yang silam, saya mendengar kabar bahwa bebatuan itu harus dikirim dari Indiana ke Yerusalem lewat kapal untuk membangun kembali bait itu. Ternyata laporan itu palsu. Tidak ada dimanapun di muka bumi ini yang batunya sebanyak di Yerusalem dan tempat-tempat di sekitarnya. Tempat ini tidak rata tanahnya. Sebab itulah maka Yerusalem begitu sukar untuk dikuasai musuh. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.